0: Eu sou Haslan e esse é mais um podcast da Haslan Neste momento com barulho ao fundo Passarinhos, cães latindo E gente, nada a ver falando alto beça aqui na minha vizinhança Mas enfim, eu precisava falar agora Então estou te trazendo a informação Foi porque chegou até mim uma pergunta E aí Haslan, essa história de racismo reverso E ação afirmativa E Magazine Luiza, o papo é racismo então isso também aconteceu é, com um grupo é, de dança, é, até vou te contar um fato aleatório, mas que é, que é o assunto, é, no qual uma menina falava sobre é, que ela é negra e não admitia que nenhum não negro falasse de racismo e ninguém sabia a dor dela. Mas o interessante é que ela estava num grupo de dança é, oriental, de dança do ventre, de dança árabe e com elementos, obviamente, oriental, orientais de outras culturas. E, e, e eu a interrompi e perguntei a ela, bom, vamos com calma, porque dessa maneira a gente vai acabar é, proibindo que haja, por exemplo, ginecologistas e obstetras que não tenham útero e não tenham tido filhos, né? Então, os homens estão barrados. Bom, vamos lá, vamos com calma. Vamos por partes, feito Jack, o estripador. Eu não vou falar propriamente da questão racial e histórica, embora, óbvio, todos nós tenhamos a obrigação de saber a nossa origem, mas eu não vou entrar propriamente nisso porque eu não sou uma estudiosa do assunto. E nem é por, por hábito meu eu tratar daquilo que eu não pesquiso e não sei com profundidade mínima para te trazer aqui, seja no podcast, seja no vídeo de, do YouTube, seja na, na, no Direito Constitucional em Perspectiva lá no nosso portal. Então, assim, todas toda minha, as minhas reflexões são sempre reflexões que resultam de alguns anos de pesquisa, de base e tal. O que, que eu posso falar sobre isso? E aí eu vou te falar do que me cabe, que é direito constitucional em perspectiva. Em que consiste, então, o racismo na perspectiva do direito constitucional? Bom, ele é pressuposto, por óbvio, de políticas públicas de inclusão, além de, além de crime e aí eu estou lá na seara do direito penal, ele é considerado um crime constitucional, é, ele ganhou o status constitucional e o STF reforçou isso, a discussão foi bastante acirrada, a, a legislação de cotas também foi discutida no, no, no tribunal, nas universidades, no Supremo Tribunal Federal, e também com unanimidade de todos os, os ministros votando a favor, e na época eu discuti bastante isso, olha que curioso, em sala de aula, e eu estava ainda naquela época, sei lá, quase 20 anos atrás, pensando em uh, racismo reverso, que isso seria uma maneira de excluir e que o critério não poderia ser só exclusivamente racial. Eu já tinha falado isso em sala de aula, mas anos depois resolveram também incluir as cotas sociais. Porque... É, é preciso que a gente tenha o um cuidado é, de tratar um, a questão racial sob a ótica do princípio da isonomia. E aqui eu vou te passar uma questão técnica. A ideia é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Essa é a máxima do princípio da isonomia. A ideia é que o Estado confira um tratamento Uh, igualitário, e isso ultrapassa, por óbvio, aquela ideia da Revolução Francesa de que todos são iguais perante a lei. Não. Isso está na cabeça do artigo 5º e quer dizer uma igualdade formal. Quando a gente pensa que todos são iguais, a gente vai pensar lá no inciso 3. O inciso 3 é a proibição de tortura, razão. O inciso 1, homens e mulheres são iguais nos termos dessa, dessa Constituição. Ou é o inciso 2? Não me lembro agora, mas... Logo no início do, do, do artigo 5 os primeiros dispositivos, não sei se é um, se é, um, se é um, dois, mas a gente vai falar em igualdade material, isonomia. E a isonomia, ela nos exige, né como, como é a técnica? A razão, me conta isso direito, mulher. Então, pensa numa luz azul, preste atenção no que eu vou dizer. Quando o Estado ele, ele, ele necessariamente ele precisa dar um tratamento desigual para igualar, essa é a questão, ele vai levar em considerações outros uh, dados que não é o direito quem fornece. São outras ciências sociais. A história... Olha aí o barulho, espero que você não se incomode. A história, a, a, a ciência política e a sociologia, a economia, quaisquer outras ciências que nos deem o suporte, os dados, o entendimento, nos quais a gente vai se basear para criar aquele arranjo normativo que satisfaça o princípio da isonomia. Então, as políticas afirmativas são neste sentido, e, portanto, elas não contrariam o princípio da isonomia. Na verdade, elas são um corolário do princípio da isonomia, elas decorrem necessariamente do princípio da isonomia aí é que está, e como a gente vai saber se ela extrapola a isonomia ou não, que que, qual é a orientação dada pelo direito ao intérprete a medida é da desigualdade e, portanto, a medida discriminatória, ela é baseada na desigualdade. Então, o tanto quanto for desigual, será tanto quanto a norma irá dar um tratamento diferenciado. E aí, é, é preciso examinar isso em cada caso. Você é contra a favor? Mas quantas raciais Raslan? Eu sou uma constitucionalista. Sou uma constitucionalista comprometida com o aperfeiçoamento do nosso sistema e do direito como um instrumento desse aperfeiçoamento. É claro que temos que falar em ações afirmativas, em políticas reparatórias e inclusivas que promovam, de fato, a isonomia. Mas, Rasma, elas estão no campo da direita ou da esquerda? Bom tradicionalmente, a gente está no liberalismo e aperfeiçoando a perspectiva liberal. Né? A gente ultrapassa aquela ideia de liberdade e propriedade absoluta para tratar disso dentro de um contexto social. Ainda estamos no capitalismo. Para a gente discutir as políticas públicas afirmativas sob a ótica... É, é externa ou contrária ao pensamento liberal a gente vai ter que investigar a subjetividade de que subjetividade a gente está partindo e aí a gente caminha para Marx mas isso eu te falo num outro episódio não só Marx, né? quem pensou uma subjetividade que não seja a subjetividade do liberalismo a subjetividade do indivíduo eu comigo para comigo mesmo isso é histórico. Isso requer uma investigação filosófica mais profunda, porque... Eu, eu, eu vou te deixar com um texto aqui e a gente se vê no... A gente se vê, não, né? Você me ouve no próximo podcast. A Liberdade dos Antigos e, do, e dos Modernos. Tá? O texto é do Benjamin Constant. É um clássico que você encontra facilmente no Google. Estou te esperando lá no portal Direito Constitucional em Perspectiva para mais leituras e comentários e mais séries de vídeos do YouTube para a gente complementar. Então, você me ouve, você me vê, você me lê e ainda conversa comigo pelas redes, beleza? Temos mais, logo mais. Escuta aí o podcast da Raso. Esse foi mais um Direito Consumidor em Perspectiva. A gente se vê. Um beijo.